0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Vanaf het moment dat ik ging studeren heb ik eigenlijk altijd in een mannenwereld gezeten. Ik ging op mijn zeventiende naar de HTS waar ik de studie civiele techniek volgde. Niet bepaald een studie waar veel vrouwen op afkwamen. In de klas zaten denk ik nou 30 mensen waarvan drie vrouwen... Uh, en maakte, enerzijds maakte dat het dat ik opviel, want nou ja, hoe vaak ik destijds in de kroeg wel niet benaderd ben met... hey HTS hè? Nou, dat was uh, nogal vaak. Maar anderzijds moest ik ook wel bewijzen dat ik mijn mannetje moest staan tussen al de testosteron. Vervolgens ging ik naar de universiteit en koos ik voor de studie Technische Planologie. Een studie die viel om de ruimtelijke wetenschappen, maar ook een behoorlijk technisch tintje had. Waar wellicht iets meer vrouwelijke studenten waren, maar nog steeds niet te veel. Nou, en na twee jaar werken bij de gemeente waar, nou ja, goed, eerlijk is eerlijk, het gehalte mannen en vrouwen denk ik meer op één lijn lag, ging ik werken bij een ingenieurs- en adviesbureau. Wederom een mannenwereld. Ik ging al vrij snel opereren in het management van het bedrijf. En als je dan kijkt naar de verhouding mannen versus vrouwen in het management, nou, dat is echt bizar. In de loop der jaren werd het gehalte vrouwen in lijnmanagement wel wat hoger, maar vrouwen aan de commerciële kant, nou, die waren echt wel op één hand te tellen. En dat zie ik gewoon wel echt uh, meer in de breedte en meer in de technische sector terug. En ik wil verder niet de discussie aangaan waarom dat zo is... en ik wil ook geen pleidooi houden voor vrouwen in managementposities. Dat wordt al vaak genoeg gedaan. Maar het zegt wel wat over de cultuur um, van een bedrijf... en hoe er van oorsprong wordt gekeken naar leiderschap. En dat vind ik dus wel weer heel erg interessant. Juist omdat er nu wel echt een verandering gaande is in leiderschap. En, uh, een paar generaties terug was leiderschap behoorlijk masculien. Uh, sturend, hiërarchisch, daadkrachtig. Uh, resultaat en feiten gedreven... En wanneer ik het dus ook heb over mijn mannetje moeten staan... dan betekent dat dat, je, dat ik in ieder geval deze eigenschappen behoorlijk heb moeten inzetten. En nou ja, mijn masculine eigenschappen zijn dan ook behoorlijk goed ontwikkeld uh, in die periode. En om als vrouw, maar eigenlijk ook als man, dus in een mannenwereld te opereren... zal je voor een groot deel moeten snappen hoe deze wereld werkt. Je moet zogenaamd dus inderdaad het mannelijke spel kunnen spelen. En uh, je moet het mannelijke spel kunnen spelen om zichtbaar te worden en er te zijn, en zichtbaar te zijn. Um, en wanneer je dat krachtig opstelt... krijg je dingen sneller en makkelijker voor elkaar. En daarnaast moet je ook jouw motivatie... feitelijk goed voor elkaar hebben om mensen te kunnen overtuigen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik um, nou, gedurende mijn carrière... het regelmatig nogal stom vond dat het zo werkte. En ik heb ook best wel tegen nageschopt... Uh, want ik merkte bijvoorbeeld als ik op de achtergrond hard werkte... en mensen aanstuurde, dan kreeg ik terug... oké, okay, is dus misschien gesargeerd, maar dat ik niks deed. En wanneer ik mijn leidinggevende bijvoorbeeld meenam... in de cc's van e-mails die ik stuurde... dan kreeg ik complimenten hoe voortvarend ik bezig was. Nou, zo basaal werkte het dus. En dat, nou ja, ik vind het nog steeds idioot, maar goed, blijkbaar werkt het dus zo. Um, nou, En toch heb ik uiteindelijk ook wel vrij snel... mijn vrouwelijke kracht en charme ook ingezet uh, in deze mannenwereld om me in deze wereld te bewegen. Want ik was er wel van overtuigd dat vrouwelijkheid... en dan dus niet alleen qua looks en qua kledingkeuze... maar ontzettend belangrijk waren. En dat geloof ik nog steeds en ook steeds meer. Um, de, de, de feminine waarden, de feminine eigenschappen... zoals verbinding en intuïtie, uh, gericht op samenwerking... Uh, nou, dat zijn echt de belangrijke dingen waar er nu, nu nou om gevraagd wordt... wat de wereld verandert. En de wereld vraagt om ander leiderschap... En dat is natuurlijk ook wat ik, nou ja, wat ik zei, maar ook meer coachend en gelijkwaardig uh, empathie. Um, en elkaar waarderen vanuit ieders unieke kracht. En uh, de leiders, zowel mannen als vrouwen, die ook de balans hebben tussen dat masculine en hun feminine eigenschappen, die kunnen spelen met wat er op dat moment nodig is, die gaan het verschil maken. Ik geloof namelijk niet dat leiderschap in de toekomst enkel gebaseerd is op feminine waarden. Wat ik me wel eens afvraag, van goh, zou het nou eerst eens helemaal moeten doorslaan naar de feminine waarden voordat we bij deze balans komen. En ik ben ook benieuwd hoe anderen dit zien. Een beetje van in de, in de trant van um, Black Lives Matter, uh, en dan zeggen ze nee, maar All Lives Matter. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook zo, maar moeten we dus niet eerst helemaal gefocust zijn op de Black Lives Matter, om een All Lives Matter te gaan uh, uh, nou, voor elkaar gaan krijgen. Nou ja, dat is de gedachtenspinsel wat ik dus inderdaad ook heb met het masculine en het feminine in leiderschap. Maar goed, overigens over hiërarchie gesproken. Uh, want toen ik pas leidinggevende was, heb ik me echt wel verbaasd over oudere werknemers, die mij dan hun meerdere konden noemen. En ik vond dat zo bijzonder. Want weet je, bij mij is gelijkwaardigheid zo'n sterk uitgangspunt, zowel naar mijn team als naar de leidinggevende, zeg maar, boven mij dat ik me niet kan voorstellen dat je denkt dat er dus iemand boven je staat. Want uh, je bent niet boven of onder, je bent niet meer of minder. Je hebt als leidinggevende een bepaalde rol te vervullen. Of dat nou in de lijn is, of in de commercie, of in een project, maakt niet uit. Maar dat maakt niet dat je meer of minder bent dan de ander. Ik denk dat gelijkwaardigheid dus ook wel een basis is voor nieuw leiderschap. In ieder geval de gelijkwaardigheid als mens de kracht van de ander kunnen zien en waarderen. Dus niet allemaal hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. En het kan natuurlijk wel zijn dat je als leidinggevende... dat je eh, impopulaire maatregelen moet nemen... of dat je bijvoorbeeld iemand moet ontslaan. En dat is uiteindelijk ook part of the job. Nou ja, daar word je, daar word je voor betaald, uh, gekscherend gezegd. Maar dat doe je niet omdat deze mensen of deze persoon... niet leuk is of niet goed genoeg is... maar omdat ze op een bepaald moment... Uh, of een bepaalde situatie... niet meer zijn bij de, bij de organisatie. Omdat ze op een andere plek... waarschijnlijk veel beter tot hun recht kunnen komen... met hun kwaliteiten en eigenschappen. En ik moet zeggen... dat is ook altijd wel mijn uitgangspunt geweest... wanneer ik iemand uh, moest ontslaan... of naar een andere plek moest begeleiden. Ik zag diegene... dat hij die altijd elders dat die beter tot zijn recht zou komen. En het is niet dat iemand dus als mens niet deugt... of dat je die als mens afserveert. Het gaat erom dat deze persoon binnen deze organisatie of binnen dit team of binnen deze context... niet meer of zijn of haar plek is. En in die zin is ook een beslissing voor een impopulaire maatregel... zie ik ook wel als voorbeeld waar je als leider echt een combinatie moet laten zien... van masculine en feminine eigenschappen. Daadkrachtig en duidelijk in de boodschap... en empathisch en langetermijn gericht als het gaat om de verbinding... Um, en dat beide heb je inderdaad nodig. Kijk, uiteindelijk als jij als leidinggevende er omheen gaat praten, dan, dan komt de boodschap niet over. Dat is, dat is niet prettig. Nou moet ik zeggen, of dat nou masculin is of niet, eromheen praten vind ik sowieso vaak zelf niet uh, heel prettig. Maar ik ben nogal to the point en, uh, van de helderheid en de duidelijkheid. Um, maar goed, en uiteindelijk heb je natuurlijk wel ook wel het empathische en het inlevende nodig om in te kunnen schatten, moet ik dit, dit gesprek nu op dit moment voortzetten? Of moeten we op dit moment het gesprek staken en laten we uh, daar een paar dagen later over doorpraten? Nou, de balans in leiderschap vergt gewoon goed kunnen leiding geven aan jezelf. Balans tussen actie en rust, tussen korte en lange termijn, tussen daadkracht en empathie. Dus ook een balans tussen je masculine en je feminine eigenschappen omdat je ook juist ook in die balans ervoor zorgt dat, het, dat, dat je dat zelf niet opbreekt. Dat, je, dat de balans ervoor zorgt dat jij ook de balans hebt in jezelf. En dat je juist de eigenschappen kan inzetten waar jij goed in bent. En sommige eigenschappen, nou daar heb je een beetje stretch op. De eigenschappen die je misschien net iets minder hebt... maar die wel handig zijn om ze in te zetten... om bijvoorbeeld zichtbaar te zijn binnen de organisatie. Of uh, dat je uh, aandacht geeft aan je medewerkers... Maar het meeste dat je dat kan doen vanuit jouw kracht en, en in de flow... dat het moeitelozer gaat en dat, het, uh, uh, nou ja, dat je nog energie hebt en inspiratie... Uh, en dat je dat ook kan doorgeven, ja, daar geloof ik echt heel, heel heilig in. Dus of dat nou masculin is of feminin, uh, maakt me allemaal niet uit. De, kijk, Uiteindelijk heeft iedereen alles in zich... en uh, nou, zorg je voor de balans tussen die eigenschappen. Vind je het leuk om me verder te volgen... Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt en ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!